1: No tenía sentido que yo estuviera allí. Porque aquellos tipos eran secuestradores muy duros. Pero allí estaba yo. En aquel momento no tenía miedo. Sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme. Además, era divertido. Tenía que fingir que era importante.
0: Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado. ¿Entendido?
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de cómplices habituales, el podcast de la Genriteca. Eh. Hoy vamos a continuar con esta serie de sugerencias de películas y series eh, de las plataformas de visualización bajo demanda. Para ello tenemos aquí a nuestros colaboradores habituales, nuestros cómplices habituales, en este caso eh, Nacho y Víctor. Eh, hola compañeros.
2: Buenos bueno, días, ¿qué tal a todos?
1: Pues nada. Eh, como siempre, continuamos con el mismo formato, os contaremos um, diferentes películas y series, que, dónde las podéis encontrar y una opinión personal sobre ellas. Y bueno, vamos a empezar con nuestro colaborador Nacho, eh, que nos va a hablar de una película muy especial. Adelante, Nacho.
2: Buenos días. Eh, pues sí, os voy a hablar de una película que pasó un poco desapercibida, se llama Searching y la tenéis en Movistar. Eh, vamos a ver el tráiler y ya os comentamos más profundamente. Venga, una foto. Un, dos, ¡Tro! tres. <risa> <risa> ¡Bien! <¡Muy> bien! <risa> <¿Qué> te caes! <risa> Hola, cielo. ¿Dónde estás? Estudiando. Tengo que volver. Ah. oye, cuéntame lo papá? del examen final que...
1: Bueno, pues uh, esos son los primeros segundos del tráiler. Continúa, Nacho.
2: Pues lo que os decía, Searching, esta película eh, que está hecha de una manera un tanto especial. Eh, para los que se acuerdan de las películas de Open Windows, una película de Nacho Vigalondo protagonizada por Elijah Elija Wood, y Sasha Grey. o Eliminado, otra película que era más tirando a terror, ambas tenían en sí una característica que comparten con, con esta searching, que es que todas están rodadas desde el punto de vista de un ordenador. Quiero decir, eh, nosotros lo que vemos es la pantalla de un ordenador, iremos viendo distintas webcams, teléfonos, cámaras de seguridad eh, y demás que, pantallas tecnológicas, y toda la historia se es contada a través de estos medios, de redes sociales, de tweets Facebook, Instagram. Eh, dentro de ese género, por así decirlo, para mí esta es con diferencia la mejor. Eh, tiene un guión muy bien hilado, con bastantes giros a lo largo a lo largo de toda, de toda la duración. Eh, se pasa volando porque una vez más no paran de pasar cosas y luego está muy bien porque en este caso eh, es un hombre que investiga eh, la desaparición de su hija que desaparece eh, en, en, no sabe dónde está y entonces es un hombre mayor que no sabe muy bien usar las redes con lo cual se le ve <ríe> cómo usa tiene, tiene esos toques de comedia porque no, no, sabe, no sabe usar bien Twitter no conoce muy bien Facebook se, pues, escribe cosas incoherentes en según qué red y, y entonces está muy bien porque a, a pesar de ser un, una especie de thriller, drama, tiene muchos puntos de comedia por la inutilidad tecnológica del, del propio padre este padre es John Cho, que quizás le recordáis de comedias muy tontas como Dos Colgados Muy Fumados y cosas así, pero aquí lo hace bastante bien eh,
1: ¿Y, y Star Trek, ¿no? también salían en las pelis de Star, Star Trek? Trek
2: cierto, cierto, Star Trek American Pie 2 también, American Pie vamos... Eh, por eso creo que también hace muy bien esos puntos de comedia. Le Estamos viendo a él casi todo el rato por la cámara web del, del ordenador y, y, vamos, es una película del 2018 que pasó bastante desapercibida, pero, vamos, que si tenéis Movistar eh, podéis visualizarla hoy mismo. No sé si vosotros la visteis, si os gustó.
0: No, yo también la vi, la verdad, que, que me parece una película, eh, eso, muy recomendable, además, para, para estos momentos, porque lo que dice es una película que, que es muy entretenida, o sea, realmente... Se te, te atrapa y, y, y creo que para estos momentos, un poco de estar confinados y demás, necesitamos eh, pues eso, entretenernos y e idearnos una película que está muy bien. Y justo lo que comentabas eh, respecto a las películas que se le parecen un poco, ¿no? Eliminado, eh, Open Windows, sí que yo también estoy de acuerdo en que eh, es la mejor de ellas porque eh, dentro de la originalidad de la propuesta, ¿no? Creo que es la que mejor utiliza sus. Eh, sus armas, ¿no? Es, al final se acaba convirtiendo en una especie de thriller, todo guiado a través de eso, de las redes sociales y de cosas que creo que están muy, eh, muy de actualidad eh, ahora mismo y, y que bueno, que además yo creo que es una película que viene muy bien para ver en casa, incluso si la puedes o sea, lo mejor, bueno, verla en una tetra, ¿no? Pero creo que es una película incluso que puedes ver en el ordenador y, y a lo mejor coge más sentido, ¿no? Porque eh, no tiene nada que ver con una pantalla de cine, al final es todo en la pantalla de un ordenador y casi verla en la pantalla por ejemplo de tu ordenador puede puede parecer ¿no? que, que estás viendo realmente esa pantalla de ordenador que, que muestra la película. Y, y sí, yo estoy muy de acuerdo. Me parece un thriller que está bastante bien conseguido y, y que utilizando lo que tiene, que parece que es poco, eh, realmente llega bastante y, y es muy entretenida.
1: Sí, la verdad que a mí me gustó mucho. Yo la vi en pase de prensa. De hecho, la tenemos en el blog y le puse un notable y me pareció que, que eso, que es cortita... Se deja ver, empieza muy bien, tiene un principio como muy entrañable y luego el desarrollo está muy bien. Y ya no solo que maneja muy bien el ritmo y todo el suspense, el, el, los efectos de thriller, sino que también me gustó mucho cómo... Habla un poco también de la, de la diferencia entre generaciones, de, de cómo la vida de la hija, pues el padre no acaba de conocer del todo, cree que sabe lo que hace y que los amigos que tiene y por dónde se mueve, y no es así exactamente, aunque tampoco es un, una crítica muy grande a eso, pero sí es interesante de ver.
0: Sí, pero y pues luego, está un poco los peligros también, ¿no? De... Que se de ciernen. Ciertas ¿eh? nuevas, ¿no?
1: De las sí, sí. nuevas tecnologías y los nuevos mundos y las nuevos círculos sí, claro, de amigos y tal. Y me pareció que a mí desde luego me me entretuvo mucho, la vi en el cine y luego también la, nos, nos la pasaron los de Sony Pictures en, en Blu-ray y, y tendremos también reseña en el blog y la verdad que, que en cualquier caso es muy, muy interesante y muy entretenida eh, pues nada, esta está en, eh, en Movistar, Movistar. En Movistar sí. podéis encontrar Searching, este thriller y nada, ahora vamos a continuar con más recomendaciones se trata de la película En el ojo de la tormenta que podéis encontrar en Amazon Prime Video es una película de relativamente moderna y eh, es de 2014 y se trata de la historia de unos tornados que llegan al típico pueblo americano el día de la graduación de un instituto eh, mezcla esa historia con la de unos cazatormentas y bueno eh, para muchos pues es una versión moderna de Twister que yo no creo que llegue a tanto nivel pero bueno así que nada vamos a oír el tráiler y luego os cuento más os dejo con las palabras de Henry David Thoreau.
2: Avanzad confiados en la dirección de vuestros sueños. Vivid la vida que os habéis imaginado. ¡Enhorabuena! ¡Entrad de forma
1: ordenada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Aparte de la ventana! ¡Todos al suelo! ¡Contra la pared! ¡Tapaos la cabeza! ¡Todos abajo! Bueno, pues así comienza la película, y comienza el tráiler. Ya os digo, es una película que no es muy buena, pero es muy entretenida y a quien les guste las típicas películas de catástrofes, pues pues está bien. Tiene como tres historias que confluyen. Por un lado, esta ceremonia de graduación. Por otro lado, la historia de uno de los hijos del director que quiere ligarse a la guapa de la clase. Y luego la historia que tiene más que ver con Twisters, que es de un grupo de... ...de científicos que van persiguiendo tornados... ...para intentar entrar en centro de uno... ...y poder tomar mediciones... ...para conocer mejor cómo funcionan estos... ...se parece mucho... Sí, ...a Twitter,
2: a la Twitter original...
1: Mm. ...y la verdad que la película sin ser muy buena... ...es una película que se deja ver... ...y que está bastante bien realizada... ...es de Warner... Y, y bueno, la tenéis en Amazon Prime Video. Ahí la podéis encontrar como tu Store más fácilmente, porque si buscáis en el Ojo de la Tormenta, que, que a veces pasa eso, que en Amazon no encuentras las películas nada más que por su título original. La película está con caras relativamente conocidas. la Tal vez la más conocida Sara, sea Sarah Wayne Cayley, que es la que la, la novia del protagonista de, de Walking Dead. Y, y bueno, sin ser una película maravillosa, es una película corta, que se deja ver y que pues es muy entretenida para pasar un rato en estos días de encierro sin pensar mucho en, en grandes cosas no sé si la habéis visto compañeros
0: no pero yo, yo voy a estar de acuerdo contigo que es una película mala <risa> pero pero también sí que, que opino que aunque a mí personalmente bueno no no es mucho mi estilo eh, es una película que realmente para el que bueno le guste el cine catastrófico directamente quiera ver algo como muy palomitero de de que pues, tal pues oye yo la verdad es que recuerdo además como dato curioso que la vi durante un viaje en autobús, pues de esto que en los te ponen, ¿no? Tienes la pantallita <risa> para ver películas, pues aproveché el viaje para verme algo como bastante ligero y, y estaba esta película y la vi ahí. Entonces, es verdad que yo es una peli que catalogo mucho de eso, ¿no? Un poco peli de viaje o peli Pelis de, de autobús, de, vamos. Uh, peli de autobús o peli de, oye, pues son las 11 de la noche, no tengo ganas de pensar, ¿qué hago? Pues bueno, pues realmente... Para que a lo mejor la, eso, ¿no? Ese momentito de, claro, de placer no... culpable, pues seguramente que, que haya gente a la que sí que. Como de, ya no de, tienes, poder, ya no está el sálvame
1: y todo esto, pues algo tienes que hacer.
0: Claro, algo tienes que hacer y yo creo que sí es una peli que para esos momentitos, pues oye. Se deja ver. Pues, sí, ¿no? sí, sí. Claro, vale, no, yo, bueno. yo que no la he visto, Deep. solo tengo una duda. Los efectos son.
2: ¿Rollos al o, o no, estamos no. en algo más decente?
1: Están bastante... O sea, son muy exagerados, pero están bastante sí. bien hechos, ¿eh? De hecho, hay un momento que hay como un fuego y el tornado pasa por encima del fuego empieza a absorber el fuego y hace como un tornado de fuego. Y, y hay un par de escenas más en las que se monta un megatornado inmenso que se va llevando media ciudad. Y la verdad que, para mi gusto, no son unos efectos especiales super tops como las películas estas de 2012 o, o Día de Mañana, pero... Son bastante buenos los efectos. No no son efectos cutres para nada. ¿eh? No parece que están hechos por un niño con un de estudio. ¿No te parece? No, Vistú? y
0: además... No, totalmente. Sí, sí. Y además, para el tipo de la película, ¿no? También, que es como cámara en mano, porque iPhone está grabado como a través de cámaras y de móviles, ¿no? Eh... Pues creo, creo que para ese tipo de, de, de película, ¿no? Que suelen hacerse como parece, entre comillas, menor presupuesto, eh, está, ¿no? Está, la verdad es que tiene unos efectos especiales que para el tipo de peli que es, eh, vamos, no, no son para nada esas serie B de farmado, ni mucho menos. Es verdad que estoy de acuerdo que son un, un pelín exagerados, pero dentro del juego que tiene la película también, ¿no? Que yo creo que tira mucho por ese lado.
1: Sí, sí. Son exagerados, pero están bien hechos. Se nota que está Warner ahí es detrás, bueno. que no es una producción. Sí, sí, se pequeñita. nota que hay
0: dinero. El guión no, no es que se lo hayan... No, no parece que haya un trabajo especialmente de, de, detrás de él, pero, pero bueno, sí. si es lo que hablábamos, que, que es una película de eso, que está hecha con, con unos buenos efectos especiales y que para esos momentitos de, de pensar poco, pues la verdad que, que a quien le guste el cine de Catástrofe, yo creo que se lo va a pasar bien.
1: Pues eso. ¿Alguna duda más, Nacho?
2: Eh, no, eh, simplemente, pues eso, supongo que no será una película muy profunda, no, y que eso, para verte, pues si te quedas dormida no te vas a sentir culpable,
1: vamos. No, no, o sea, no. Y, y lo que decía Víctor, además, si tienes un ratito ahí, yo qué sé, te has visto por decir una pelichina de cuatro horas, luego te puedes ver esto para limpiar un poco cerebralmente.
0: Eso es, yo creo que es una película o de autobús o película de si has visto algo mm, denso, entra, vamos, entra sola, es una película que, que justo, yo creo que está para, para ver después de una película china de cuatro horas
1: <risa> así que ya sabes que si el elefante se sienta quieto después podéis ver en el ojo de la tormenta
0: yo creo que es una buena doble sesión, sí
1: <risa> pues nada, vamos a continuar ahora con, con más recomendaciones Vamos a continuar con la siguiente recomendación, en este caso nos la trae Víctor. Adelante, Víctor.
0: Sí, bueno, pues quería traer también un poco de, de, de cine español, ¿no? Y probablemente es una peli que, que, que mucha gente ya habrá visto, principalmente porque está en Netflix, pero que en su momento realmente por, por, la, por la taquilla española por cines pasó bastante de manera bastante floja. Pero es una gran película, hablo de la trinchera infinita... Eh, que pasó ya también por San Sebastián, luego ha tenido varios premios Goya, y que bueno, yo creo que es una película más que recomendable y que en estos tiempos de, de, de estar encerrado, no creo que, que, que bueno, que podemos entenderla un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el tráiler y ya ahora hablamos un poco más de ella.
1: Vamos a ello.
2: al Enrique al Andrés,
1: al Quijo no de nadie ya Bueno, pues con esos violines tan chirriantes y ese momento tan inquietante empieza el tráiler de La trinchera infinita Cuéntanos más, Víctor
0: Bueno, sí, pues la, la trinchera infinita no, una película que como muchos sabrán eh... Habla de la, de la Guerra Civil Española, ¿no? Se, se, pues se ambienta en... en eh, bueno, la, empieza la Guerra Civil Española, pero continúa hasta la posguerra, está basada en hechos reales y habla un poco de, 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 de eh, personas ¿no? que tuvieron que, que, que encerrarse un poco por las represalias que, que el gobierno franquista pues, iba a, a remeter sobre ellos. Después eh, de, de la Guerra Civil, y, y bueno, eso está bastante real, está la historia de, de, una, de un matrimonio, Higinio y, y Rosa, en, en, en Andalucía, que bueno, pues eso, cuando está la guerra civil, él se tiene por amenazas, se tiene que esconder para que no le, no le maten y, y ya al final ese escondite provisional que tiene en su casa y que, que muchas, muchas personas eh, durante la guerra civil y la posguerra tuvieron bueno, vivieron en sus propias carnes, ¿no? esta gente que, que, que se encerró en sus propias casas en un escondite, que nadie más conocía, salvo su familia, que nadie... Entonces, gente que tuvo que estar metida durante... Pues en este caso son casi 30 años y, y son historias reales, ¿no? Justo encima en tiempos de confinamiento que estamos todos en nuestras casas por otros motivos eh, y que llevamos, pues bueno, a apenas medio mes, un mes, eh, imaginar lo que deben ser 30 años, ¿no? Y creo que la película muestra muy, muy bien ese encierro eh, es una gran película, una fotografía muy buena con unos actores que son Antonio de la Torre y Belén Cuesta, que realmente hacen unos papeles magníficos y, y que está contada eso, está dirigida por, por tres directores, que es algo que a mí me sigue impresionando porque creo que alcanzar eh, pues eso, una dirección como, como tan compacta y, y, y tan precisa de tres mentes diferentes, ¿no? son John Garaño Aitor Arregui José y José Magarigo nada que son estos directores eh, vascos, que bueno, pues han hecho también Andía, hicieron eh, anteriormente L'Oréal y mmm, que son directores que parece que se habían quedado mucho, pues eso, en cine eh, vasco, lo hacían siempre un esqueleto y que de repente en esta película se, se abren a, pues eso, una historia eh, pues como muy típica, entre comillas del en cine de español, que siempre se habla de que se habla de la guerra civil, pero creo que en este caso se habla de una manera muy distinta, desde un enfoque muy distinto que tampoco se nos había contado tanto, ¿no? Y pues eso, en este caso, la, la película creo que tiene muy bien para ver ahora es una de las grandes películas de, del cine español de este año eh, por muchos motivos que a pesar de su larga duración, que también dura dos horas y media casi, y que hay momentos en los que parece que se puede hacer larga, eh, creo que tiene un poco también otro sentido no esa larga duración que es de repente sentirte en ese encierro ¿no? que tuvieron que vivir. Eh, es una película que realmente que vimos además en San Sebastián la, Yo la vi con Enrique Que también, sí. pues eso, recuerdo que la tuvimos que, que votar después En, en, en los premios que, que también los blogs damos para, para las películas del festival y que, Los Blogos de creo Oro, sí salió, Los Blogos de Oro, y creo que salió una de las favoritas Y no la favorita, yo creo que, fue la que ganó, no sí. yo, Creo que fue la que ganó y, y que luego en los premios Goya Pues también eh, ella se llevó el premio a Mejor Actriz Realmente sí. muy merecido y y en los... Bueno, el de San Sebastián se fue también, por, aunque no se fue por lo alto con, con el premio grande a la película, se llevó a mejor dirección, a mejor guión y, y pues realmente eso. Una película que este año en tiempos de, de guerra civil, que se hablaba también de mientras durante la guerra, a mí personalmente es una película que me gustaba bastante más. Sí, y, a mí también. Y creo que, que, que es muy recomendable porque además es muy inmersiva, muy asfixiante, pero a la vez pues te hace también, eh, pues eso, sentir mucho la claustrofobia no de de ese momento. Yo que no la he visto, tengo muchas ganas de verla y quizás que en
2: estos momentos eh, que también necesitamos extraernos también necesitamos ver que no estamos tan mal, que ahora mismo estamos encerrados en casa, pero que estamos en casa con, con nuestra familia, con nuestras comodidades y que, que hay cosas sí, mucho película, peores. Que,
0: no, que, exacto, exacto. creo que es una peli que viene bastante bien, que, que a mí personalmente, bueno, no sé si si se puede hacer en algún momento un, poli, un pelín más densa, de pero recuerdo que que, que tiene también un aunque el ritmo no no es pues justamente un ritmo como muy eh, acelerado es más bien lento pero no se hace para nada aburrida por la historia que cuente como además dices creo que en estos momentos viene muy bien para darnos cuenta que realmente pues eh, han pasado cosas mucho peores y que lo han pasado bastante peor y que al final nosotros dentro de, de lo malo pues pues bueno no tenemos muchas cosas para distraernos que en ese momento no no la sabía y que justamente estaba corriendo un peligro gigante, eso de esa gente, ¿no? Hmm.
1: Sí, la verdad que la, la película está muy bien. La vimos nosotros y, y como dice Nacho, hombre, todo es comparable, pero es, que es muy español esto de que pese a alguien que está más jodido que tú, pues estás un poquito mejor. Y la verdad que está este lo pasa muy mal, muy mal, muy mal. No sabes hasta qué punto realmente hay una parte en que sabes que lo hace porque realmente corre un peligro y luego ya es un miedo que está metido en sus huesos y que no sabes hasta qué punto es real. Es una como... que
0: habla muy bien del miedo, ¿no? Es una película que habla mucho del miedo y que lo hace además muy bien, ¿no? Yo creo que te hace sentir, al final, ese retrato un poco del miedo, de, de casi de la supervivencia por la supervivencia, ¿no? Porque sí, te llegas sí. a preguntar un poco si, si merece la pena realmente tirarte 30 años de tu vida viviendo así. O sea, mm. si realmente qué sentido puede llegar a tener, ¿no? Pero sí, yo creo que eso. es un instinto al final de todos, es un instinto de supervivencia. Y sí, creo que la película retrata como... magníficamente. Como dice Enrique,
2: yo, yo sin haberla visto una vez más, pero parece que, que se simula lo que decía en Cara Perpetua, que cuando llevas mucho tiempo en una situación, eh, ya te estás acostumbrado a ella y no sabes vivir fuera de esa situación. Quizás es sí. creo, lo que les pasa en esta película, exacto. Sí, 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 totalmente.
1: Sí, ya, ya, cualquier cosa, ya vives así y, y has asumido que es la forma y, pero también está muy bien reflejado cómo af afecta esta situación a la personalidad de los dos, a la relación de los dos, porque De La Torre está muy bien, pero Belén Cuesta está impresionante. posiblemente sí, mejor sí. que él wow. incluso. Sí, y sí, no
0: hace un papel tremendo.
1: Y la película es una película que parece mentira lo bien que maneja el ritmo y lo bien que se deja ver, teniendo en cuenta que es es un poquito larga, para lo que podría dar de sí, por lo que piensa sí. a priori que puede dar de sí, pues son más de dos horas y que aparte está prácticamente el 95% ambientada dentro de una casa, dentro de un zulo.
0: Exacto. Entonces, sí, sí. No es impresionante cómo maneja y, y lo, lo bien realizada que está desde detrás de las cámaras para para eso, para mantenerte al final en tensión, casi dos bueno en tensión o al menos bastante metido en la película durante dos horas y media y en un espacio Realmente agobiante, como, como es ese, ¿no? Realmente, vamos, tiene un, una dirección y una fotografía y todo súper cuidada y, y que te envuelve bastante. sí sí es, es, La verdad es que es impresionante cómo está realizada.
1: Pues bueno, eh, si os parece, pues vamos a continuar con más recomendaciones. Recordad simplemente que La Trinchera Infinita la podéis ver en Netflix y también la tenéis ya disponible en DVD y Blu-ray de la mano de One y muy pronto tendréis la reseña de este Blu-ray en nuestro blog venga, un bra... vamos a continuar
2: vamos con The Night Off, una miniserie estadounidense que, a pesar de tratar un tema bastante recurrente como un asesinato y un juicio sobre él, lo hace de una manera un tanto peculiar. Vamos a escuchar el tráiler y nos ponemos a analizarla. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Dónde dijo que quería ir? A la playa ¿Dónde? ¿A la playa?
1: Bueno, pues esos son los primeros segundos del tráiler y te dejo todo adelante, Nacho
2: Pues The Night Of es una serie, como he comentado antes eh, consta de ocho episodios eh, es autoconclusiva, según... Según acaba termina, no hay opción a una segunda temporada. Y, y trata sobre un asesinato que sucede en Nueva York y un acusado que está interpretado por Riz Ahmed. Eh, os sonará de es el piloto de Rogue One, también es el malo de Venom y también salía en, en Nightcrawler. Y bueno, sale también súper jovencito en una serie que hablará nuestro compañero Víctor después, que es Dead Set, pero eso luego lo cuenta Víctor. Eh, nada, este es el protagonista, es el, el acusado que esto no es ningún spoiler, esto pasa en los primeros minutos de la serie y toda la serie consta de eh, el juicio, las distintas tramas también raciales, ya que este acusado es pakistaní, eh, de los procedimientos legales para llevar al sistema judicial penal americano y también de cómo esta persona que ingresa en prisión preventiva eh. Va transformándose en alguien mucho más duro debido a estar a eso. En, estar en prisión, aunque de momento no esté condenado. Pero como eso ya le cambia a su manera de ser. Eh, luego el, el abogado, que es un personaje muy importante también en la serie, está interpretado por Gian y Iba a ser interpretado anteriormente por, por Gandolfini, pero falleció. Y, y tuvieron que hacer un cambio rápido. Y bueno, yo Turturro lo hace genial, a mí me encanta como actor, me parece que le veo menos de lo que me gustaría, pero aquí es un placer verle actuando como abogado. Y la verdad es que es una serie súper interesante, cuando empecéis el primer capítulo, acaba con, con cliffhangers en todos y cada uno de ellos, y te vas a ver los ocho sin querer, para un fin de semana es perfecta, porque bueno o incluso un día, te los vas a ver unos tras de otro siempre acaba con con ese que pasará y, y muy, muy, muy recomendable. No sé si mis compañeros la han visto o si no, si tiene alguna aportación.
0: Yo no la he visto, no la he visto además, sí que, que en su momento leí, leí sobre ella, la tengo pues bastante pendiente y, y sí que lo que me pareció curioso, lo que pasa es que creo que no... La, se basa en una serie, por lo visto es como un remake de una miniserie también inglesa, pero yo creo que una miniserie que no, no debió tener tampoco mucho pues una, mucha repercusión. Lo decía porque no sé si tú la habías visto quizá también o, o, o la conocías por si realmente tienen ahí una, una conexión o no, aunque creo que es muy poco conocida. Sí, tiene una conexión. Eh, la, la miniserie yo no la he visto.
2: Se llama Criminal Justice, es británica como tú decías, y tiene la única conexión que el productor es el mismo. Entonces probablemente quiso hacer algo con, con un público mucho mayor, y debido a lo que tú dices que la, que la británica pasó un poco sin gran y gloria eh, yo no sé si se encuentra en algún sitio si se puede estar disponible pero bueno, si queréis buscarla por vuestros medios se llama Criminal Justice eh, y luego otra otra cosa que tampoco he comentado es que uno de los guionistas es Moffat que a mí me encanta como guionista es guionista de Sherlock guionista de Drácula, la última de Netflix y, y se nota en los giros argumentales a Moffat le gusta mucho sorprender al espectador y, y es casi prácticamente se puede ver lo que ha escrito él y lo que ha escrito a sus compañeros.
1: Yo yo la, la serie esta la he visto y la he visto dos veces. Me gustó mucho, por cierto. Por eso la he visto dos veces. Bueno, la segunda porque quise introducir a mi chica en, en la historia y la verdad que me gustó mucho porque no es la típica serie... Y es verdad que parte de una cosa muy común o de, un, de una situación, de típica, la típica que parece que uno se mete en un lío y parece inocente, pero no sabe si lo es y tal, pero lo que tú dices se desdobla en varias historias. La historia del protagonista antes de lo que pasó, la historia en la cárcel, la historia de la... De la, del juicio, pero sobre todo Joan Turturro, que yo lo adoro. Me parece un actor, y además el papel este le va como anillo al dedo porque es de un tío raro, y el Turturro es un tío raro. te Como sí. te pongas, es un tío raro. Y, y los papeles de tío raro lo borda.
2: Sí, sí, sí. Es, es lo que tú dices. Me recuerda a un Turturro de, de los Cohen cualquiera. ser pues un personaje de los Cohen extraído y metido en esta serie. Sí. Y, y lo que tú dices también me recuerda un poco a lo que hablábamos eh, en la otra ocasión, sobre cómo un personaje se degrada o va empeorando o va cayendo un poco en, en su lado más oscuro, tanto como Breaking Bad o como las miniserie que dijiste tú de You, la serie Yu, uh -huh. eh, respecto a este protagonista también en la cárcel, pues le va endureciendo y le va sacando un poco lo peor de sí, independientemente de lo que haya hecho, ¿no? que esa duda siempre está ahí en los primeros episodios, si sí le ves como, como ya el hecho de ser acusado le transforma totalmente. Es, uh -huh. es muy interesante. Es una serie difícil de recomendar porque, dicho así, parece una serie más de estas de después de comer, de, con un argumento un tanto manido, pero, de verdad, eh, mira, tú lo dices, has visto dos veces, está muy, muy, muy bien. Engancha, Creo engancha, que, por luego. ver el primer episodio, dar la oportunidad y probablemente os enganchará y os, os la acabaréis.
1: Uh -huh. Sí. Está en HBO, ¿no?
2: Está en HBO los ocho episodios y, ya digo, es conclusiva, así que no tenéis miedo de primera, segunda temporada... ¿Ya la a acabar? No, no. Esta la podéis acabar cuando queráis y, y muy recomendable.
1: Y, y la serie, como estaba Víctor, lo he chequeado y está en Amazon Prime. La tenéis. Cinco episodios. Se llama Criminal Justice. Así que, si queréis hacer la comparativa, podéis ver las dos. Eh, la de The Night Of en, en, en HBO y Criminal Justice, que la tenéis en Prime Video.
2: Perfecto. Estoy viendo y ahora mismo también está chequeando que Criminal Justice es de Mofat es el mismo guionista que os he comentado, pero entera suya. Así uh -huh. que probablemente tenga más giros argumentales todavía. Seguro.
1: Pues no sé. ¿Quieres comentar algo más, Víctor? Si no, pasamos a la siguiente.
0: No, yo, yo simplemente que sabiendo que encima están las dos, pues a ello que voy también. A verlas.
1: <risa> pues nada, es, una, es un buen plan para este fin de semana. Una vez acabéis sí, sí, de ver la temporada nueva de la casa de papel que se estrena ahora dentro de mañana creo que es estamos grabando esta parte de día 2 pues eh, pues mañana casa de papel y luego neretov ahora doblete bueno chicos pues vamos con el siguiente la siguiente la siguiente recomendación bueno víctor pues ahora vamos a ver una serie que nos vas a recomendar tú que parece que te está especializando en el género zombie
0: Sí, sí, ya encima el otro día pues eso, traíamos One Cat of the Dead de Japón, eh, esa película de serie fiesta tan divertida y hoy pues bueno, volvemos de nuevo con zombie y, y en este caso de nuevo pues sí, un poquito entre la parodia y, y, y la sátira otra vez pero en formato miniserie, eh, hablamos de, eh, de The Access, eh, la serie que pues un poquito eh, nos dio a conocer a Charlie Brooker, al, al creador de bueno, de la tan conocida que ahora está en Netflix eh, Black Mirror Y bueno, pues eso Fue una miniserie eh, británica De apenas, eh, creo que son Cinco episodios y, y lo curioso además es que de esos cinco episodios El primero dura 43 minutos Pero el resto duran 22, entonces Es muy cortita, al final es una película de dos horas Y, y poco que se puede ver del tirón y es más, yo os recomiendo casi que la veas del tirón como una película pero bueno, vamos a ver primero el tráiler y, y nada, ahora seguimos comentando
1: Muy bien, pues vamos con el tráiler y, y, y seguimos con ello
0: Habitantes de la casa, os habla Davina Estáis en directo del Channel
2: 4 por favor, no digáis datos Marca eso para los mejores momentos Patrick Gracias, ¿cómo era? Kelly, eso es estabas pedo y te descontrolaste un poco Es que parezca tan inocente Rick, es noche de excursión, no es un buen momento. Adivina quién le han robado. Joder, ¿estás bien? Tal vez suspendan el programa esta noche. Por esta puta mierda.
0: El siguiente expulsado de la casa de gran hermano es. ¿Qué está pasando, Kel? ¡Pipa! Pero podrá mantener la calma. El tiempo suficiente para. ¿Cómo se llamaba tu novio? El de toda la vida.
2: ¿Qué está pasando?
1: Bueno, pues ahí oíamos como un gran hermano se complicaba un poquito. Cuéntanos más, sí. Víctor.
0: Pues eso es. Eh, como habéis oído, eh, la serie... Transcurre y es, yo creo, de, la, de lo más original ¿no? que, que, que ofrece esta miniserie en, en un programa de Gran Hermano. Y, y ocurre, pues, eso, en una Inglaterra de 2009 en la que una pandemia eh, de proporciones, pues, bíblicas, casi no como la que estamos viviendo ahora, pero bueno, hablando de pandemias, la verdad que qué mejor momento ha aprovechado Filming para colgar esta serie que, que, bueno, pues, este momento que vivimos, en el que los únicos supervivientes de todo el país, eh que quedan eso en pie, son los concursantes que siguen dentro de la casa de Gran Hermano. ¿no? Eh, obviamente, Charlie Brooker, eh, especialista en satirizar todo lo que tenga que ver con el presente y con el futuro más cercano, ¿no? pues pone aquí de vuelta toda esa televisión y pues bueno, ¿no? a, a, a todas esas formas de, de entretenimiento que, que ofrecen ahora y que bueno, obviamente eh, se ven aquí eh, mordazmente satirizados con, con esa recreación zombie, ¿no? Es un poco eh, quién es el zombie, son los espectadores, eh, son los propios creadores de, de, de estos programas de entretenimiento eh, bueno, pues utiliza al final una película zombie totalmente, pues bueno eh, clásica, por así decirlo, hay un brote y ese brote pues va a poner en peligro a, a nuestros protagonistas y bueno, pues utiliza un poco el, el, el terror y el drama porque la serie sí que... que en, tiene, pues bueno, pizca de casi de comedia, pero casi todo es un terror, además bastante gore, y que yo creo que gustará muchísimo a los fans de, de los zombies. Pero obviamente todo lo que es el fondo de la serie eh, tiene una ironía bastante grande. Que, que bueno, cuando la veáis, pues eh, os daréis cuenta no de cómo Charlie Brooker pone del revés todo ese mundo televisivo y lo hace a través de un género que. Que, bueno, que últimamente pues nos ha dado también buenas películas, como la que comentábamos el otro día, como Train to Busan también, ¿no? Esa película coreana que ahora va a tener una segunda parte. Y, bueno, Dead fue todo un éxito en su momento y hacía tiempo que estaba desaparecida y Filmin la ha recuperado justo pues eh, durante esta pandemia, ¿no? Que, que mejor momento yo creo que para acercarse a ella quien no la haya visto y volver a verla el que la disfrutó ya hace tiempo. No mm -hmm. sé si vosotros la habéis visto, la visteis en su momento, ¿Qué os pareció? Sí,
2: claro, yo la vi hace pues, eh, hace 12 años, pues hace 10 la vería algo así, y la verdad es que me acuerdo solo me acuerdo el regusto de que de que me gustó bastante, pero no me acuerdo de, de mucho más, así que aprovecharé este este momento de que la han vuelto a recuperar para para verla. Luego comentar que tú como decías de verla de un tirón, de hecho la restrenaron más tarde en 2009 y la estrenaron como tres episodios de una hora de duración que creo que es, es una mejor manera de verla, eh, lo, lo, los de 20 minutos se quedan un poco escasos, así que quizás, eh, no sé en qué formato lo ha estrenado pero a lo mejor está, está en este en este nuevo reformato que hicieron en 2009.
0: Bueno, filming me pareció ver que, que al final no, que la ha debió estrenar como o sea, se estrenó originalmente con esos cinco mm. episodios, el primero dura unos 45, es como el piloto, y los otros <risa> sí, entonces lo han dejado, y es verdad que, que bueno, para mí es un formato algo extraño, que... Que además, pues bueno, teniendo la forma que tiene la, la miniserie, eh, pues bueno, realmente es que casi como hablábamos antes, es una película o incluso puede ser una, una miniserie de tres episodios de 45 minutos, ¿no? Porque es que al final no dura más de dos horas y diez, de dos horas y veinte casi, la, la, la miniserie en total. Y Filmin en este caso la ha estrenado de, de esa manera, pero bueno, yo como decía, teniendo además ahora el tiempo que tenemos, ¿no? Yo creo que qué mejor que verla, verla del tirón. Y, y bueno, sí que es verdad que yo eh, la he vuelto a ver, tenía ese regusto bastante como el tuyo, ¿no? De, de una serie que me gustó y, y es verdad que ahora viendo a Charlie Brooker en, en Black Mirror, ¿no? También con la con bueno pues toda la libertad, entre comillas, que Netflix le ofrece a nivel también de producción, quizás de hace se, se ven esos 12 años que han pasado encima, ¿no? Pero sigue teniendo toda la fuerza que tenía, tanto en el mensaje como en muchas de las escenas eh, que hablábamos antes, Gore, que yo creo que es lo que más al público de, de terror y de, y de zombies, yo creo que, bueno, que le puede fascinar, ¿no? No sé si que la vio también en su momento.
1: Sí, sí, la verdad es que sí la vi en su momento, y también me pasa un poco como a Nacho, la recuerdo que me gustó, recuerdo que ahora viendo el tráiler y tal no me acuerdo mucho lo que pasaba. Y, y recuerdo también que tenía un tono así como muy documental muy una imagen con mucho grano casi grabada con parecía uno parecía cine parecía vídeo casero y no sé sí. si en el reformato que han hecho sigue siendo así
0: sí tiene sigue teniendo ese vamos este, ese formato que hablabas tú por eso digo lo de los 12 años incluso porque es verdad que parece grabado un poco como con una videocámara pues más eh, menos de cine no algo más casera pero que eh, a mí incluso yo creo que incluso puede ser selección en su momento de, de los creadores eh, para acercarnos un poco más a ese mundo realmente televisivo, ¿no? Y un mundo como casi de, de la q podríamos decir, ¿no? También lo que los personajes pintorescos que, que viven dentro de, de esa casa eh, pegan bastante, ¿no? Con ese formato que de repente la serie pues, eh, adopta. Y, y sí, o sea, sigue manteniendo. Eh, eh, esa especie de. Bueno, no, no es serie B, porque luego la serie, la verdad que tiene, pues esto, como hablábamos antes, un, un arsenal tanto de, de efectos de maquillaje como de sangre, de todo, que, que se nota que hay dinero detrás. Pero sí, sí, eh, totalmente de acuerdo en el que el trailer, además, el que lo pueda ver o cuando vea la serie, sí que tiene un formato que se adapta casi más a lo televisivo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y como. Como comentas, que dices que tiene detrás, efectivamente detrás está la
2: productora de Gran Hermano de verdad, de Endemol, que es una productora, y de hecho hay, hay varios capítulos que están rodados en la casa de verdad de Gran Hermano que tenían en Inglaterra, y eh, si os fijáis en el fondo vais a ver que a veces según el capítulo donde esté rodado, eh, algunos eran escenarios, otros la casa real, pero cambia el logo, entonces algunas veces les ha colado el logo real de Gran Hermano, ya que como rodado en la casa no 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 cambiaron los logos y ahí hay un pequeño error de continuidad pero bueno, es curioso saber que, que la productora
0: les dejó grabar y sí, sobre todo es muy curioso y es verdad que, que incluso cuando lo estás viendo te lo preguntas eh, porque obviamente todo el rato hablan de Gran Hermano y es de ese Gran Hermano que todos conocemos no, no hacen, pues eso, lo típico no que es un programa muy parecido pero tiene otro nombre y entonces satirizan eh, esos formatos no, no, es que directamente adaptan el Gran Hermano y y bueno, no es que se rían de él, porque la serie, como decíamos antes, tampoco tiene una comedia todo el rato, pero es verdad que sus personajes, incluso cuando veáis la serie, pues ese final es increíblemente pues una, una sátira total a, a este tipo de formato. Entonces es gracioso lo que comentas de que, de que esté la propia productora de Gran Hermano detrás, incluso el propio Gran Hermano, ¿no? Pero bueno, cosas de, de del presente. Muy, muy valiente me parece por su parte pero sí, sí, aplaudo, aplaudo su decisión
1: Totalmente. Bueno, en, en Inglaterra ya sabes que en esas cosas son bastante menos escrupulosos que en España o en Estados Unidos
0: Sí, sí, habría que haber visto, ¿no? O sea, que sí. se podría hacer Pero claro. está, está curioso el dato
1: Es duro el tema, pero bueno es la verdad que es una, una serie muy entretenida muy ligerita a digerir y lo que tú dices, dos horas y poco sí, y, y que para unos ratitos pues eh, si el género te gusta y como esto es casi previo a, al boom del género del zombie y tal, pues mucha gente se la habrá pasado por, por delante y no la habrá visto,
0: sí, porque, porque tampoco era un poco, fácil. Como cuando The Walking Dead, además, pero obviamente bastante diferente, ¿no? Eh, mm. Bueno, de Walking Dead a lo mejor en su principio pudo tener más tirón, pero luego fue derivando hacia otra cosa y bueno, pues está está de, yo creo que se adapta más al género zombie como tal, que bueno, pues los que sean fans también de esta que hablamos antes, Train to Gustavo por ejemplo, yo creo que, que les podrá gustar bastante.
1: Pues muy bien, pues ya sabéis eh, Dead Set, La muerte en directo creo que le pusieron como coletilla en España es una miniserie y la podéis encontrar en Filming. y, y después de esto continuamos con más recomendaciones Pues La siguiente recomendación es una peli ligerita Una peli que acaban de, de incluir En Movistar Y que la verdad que en los cines eh, Tuvo bastante éxito de, Teniendo en cuenta que es una serie B Y su nombre es Infierno bajo el agua Su título original era Crawl Que viene a ser como Arrastrarse y básicamente es eh, la historia de una ni de una hija y un padre que se quedan atrapados en una casa en los so en el sótano digamos de la casa en la parte de abajo, no es exactamente un sótano y hay unos cocodrilos que quieren comérselos en medio de una pedazo de tormenta tor tornado huracán eh, inmenso entonces la verdad que la, la película está llena de giros eh, de guión de lo más surrealistas pero es muy entretenida se deja ver es muy ligera y la verdad que, que está bastante bien hecha los personajes pues son muy simples y tampoco tienen mucha mucha historia pero es perfecta para esta época pues ver una cosa ligerita y pasárselo bien además los cocodrilos están bastante bien hechos y hay muchos eso siempre gusta. Luego los actores no son muy conocidos, tenéis por ejemplo a Barry Piper, que es el que hace del padre, que sí es bastante más conocido, ha hecho mucho cine, ahora ya está un poco mayor, pero este... Pues salía desde Salvar al Soldado Ryan hasta en eh, Valor de Ley, en eh, La Milla Verde y, y en un montón de películas de acción de, de, hace, de los 80, los 90 y por ahí. Por ejemplo, eh, también lo recordaréis de Campo de Batalla a la Tierra y yo que sé, de un montonazo de enemigo público también sale. Es un actor que generalmente es un actor secundario, principalmente. Y luego la protagonista femenina es Kaya eh, Escodelario, y por el nombre no la reconoceréis, pero si habéis visto la trilogía del Corredor del Laberinto, es la protagonista femenina de esta trilogía. Como como curiosidad, está casada con Benjamin Walker, que es ese gran actor que hizo Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Otra película que, que no, no puedes... Eh, Morirte sin haberla visto, una cosa increíble. Bueno, pues, pues después de este repaso al tremendo elenco, eh, no sé si la vos, vosotros la habéis visto y qué opináis de la de la película.
2: Pues yo no la he visto, pero por lo que dices tengo bastante ganas porque además me apetece ver algo así como no sé si es terror o es terror o es acción o es acción terror.
1: Es acción terror, yo creo. No es terror. Tiene momentos que dan algún sustito, pero es sobre todo acción
2: perfecto sí pues este el director es Alexander, Alexander Raja, que a mí me gusta mucho me gustó mucho su versión de las corvinas tienen ojos me parece que es una, un remake muy 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 decente sí. y supo, también es el director de Piraña 3D que,
1: película que, también el nombre <risa>
2: estaba este bien a mí me, me gustó y por lo que tú dices y sí, sabiendo las antecedentes de este director que sea una especie de Piraña 3D pero con tiburones y, en, y sin 3D <risa>
1: <ríe> sí, Piranha 3D yo me gustó Sí, está
0: Así bueno está de... Sí, tengo bastante ganas Sí, no, está de Infierno bajo el agua en, Bueno, en comparación con Piranha 3D Es verdad que es mucho menos cómica O sea, bueno, Piranha 3D claro. yo al que recuerdo Es un, bueno, es una juerga ¿No? De película. es como yo que sé Se mezcla terror, acción y demás Pero con una comedia, gore Y es verdad que esta en cambio son pocos personajes Y se centra más en la acción Como tal pero yo cuando la vi, que la, la pude ver además en pase de prensa en su momento, eh, bueno, yo creo que para hacer una película de serie B y con un argumento eh, en principio tan tan descabellado como um, cocodrilos en una casa con un huracán, pues eh, sale más que bien parada, porque eh, tiene una dirección sobre todo, pues como hablábamos, ¿no? Eh, creo que Alexandre Aja es un director que que sabe coger productos a priori que pueden pintar bastante mal, como pueden ser pues eso, eh, remakes como las primeras que en el ojo, primeras 3D, y de repente tiene una dirección y un pulso en las escenas de, de acción que a pesar de tener una historia, como de, decía Enrique, con unos personajes, pues bueno, bastante más básicos, eh, la película se eleva muchísimo por la dirección que tiene de las escenas de acción y realmente creo que consigo un producto de serie B mm, que no parece del todo tampoco serie B porque creo que está bastante bien realizada, tiene unos efectos también bastante eh, bien acabados y que es entretenidísima, sobre todo eso, es muy entretenida porque maneja la acción de manera pues brillante y es más, Quentin Tarantino la puso entre sus tres películas, las tres mejores películas del año, creo que llegó a decir que era la mejor película del año, incluso. ya sabemos cómo es Tarantino, pero oye, ahí hay el dato, yo creo que, que puede pintar bastante bien para el que le guste el gusto de Tarantino y que sí. en este caso, pues bueno, es verdad que es un poco exagerado, a lo mejor pelí el año, pero es un producto más que, que digno, la verdad. Sí, y otras cosas, solo decir que ahora mismo
2: Alexander Aja está en un proyecto de director y de, de productor y de escritor que no sé de qué va, pero se llama Space Adventure Cobra y con ese nombre ya me tiene ganado.
1: Sí, la verdad que la peli está muy bien, él, él maneja muy bien la acción, el problema es el guión, que el guión pega demasiadas, tiene demasiadas elipsis y pega demasiados, intenta pegar demasiados bandazos, sorpresas y tal. La película no es larga, pero yo creo que le sobra metraje y está en algunos puntos demasiado forzada, pero sí. en general, como está tan entretenida y como la acción está también rodada, que eh, además sí. tiene que ser complicada alguna de la acción que, que rueda, pues,
0: sí. También. Sí, yo creo que lo que brilla la película es eso, que en el fondo, pues no está mal, porque bueno, dices, una película de este tipo, es verdad que el guión, pues hombre, siempre se podrían hacer, trabajar más, pero la historia es lo que es, pero yo creo que destaca mucho por la, la dirección y al final queda una película como más compacta, ¿no? De lo que suelen ser a lo mejor productos de este tipo, que a priori oyes el argumento y dices, joder, me voy a encontrar aquí con un estarnado o algo así, y, vamos, no tiene nada que ver, obviamente sí. esta película está bastante bien, bastante bien hecha y se nota que hay un director detrás que, bueno, pues. Que además, bueno, también decir que Alessandria empezó en, en este cine francés, ¿no?, de, de Gore, que se empezó a hacer a, a, a inicios de los 2000, que tiene una película que se llama eh, Alta Tensión, que es, es una película bueno. casi de culto de, de dentro de los y del terror y que creo que pues deja ver un poco cómo es un director que se ha curtido mucho en el género y que realmente pues bueno, sabe lo que hace, ¿no?
1: muy buena sí, película sí yo en su
2: en su labor como productor recomiendo Martyrs también francesa también de también, Gore de esa misma ola sí la ola esta de terror sí. pero... y que son bastante desconocidas así para el público si no eres muy fan del género pero son bastante recomendables
1: la verdad que sí, sí. la de pero la, la de mal. alta tensión la he visto yo y me 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 encantó esa película me parece un des... o sea es brutal pero me encantó y Martyrs no sabía que era suya
2: es producción, producción.
1: Producción. Ah, producción. A mí esa película tiene un par de escenas, sobre todo el final, que me dejó ahí un poco tocado.
2: Sí, sí. Pero que, sí, sí, es, sí. Creo, creo, que, creo que es lo que busca y muy guay. Mm. Sí, mm.
1: Si os gusta el terror eh, brutal, os recomendamos esas dos, Alta Tensión y Mártir. Y luego está, por supuesto, Infierno bajo el agua, que la tenéis en, en Movistar. Y nada, pues yo creo que de momento aquí lo vamos a dejar. Continuaremos con más podcast en breve. Y recordad seguirnos en nuestro blog, henritecadelcine.com, eh, donde seguiremos poniendo noticias y información sobre estrenos en plataformas digitales durante este eh, encierro obligado. Y nada, me despido de vosotros, Enrique Bellón.
0: Nacho Cañas, un placer, como siempre. Y Víctor Fernández, nada, que, que sea leve este encierro. Ojalá termine pronto.
1: Bueno, mucho cine. Hasta pronto.